0: Paulo escreve a igreja dos filipenses e diz assim, Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisto? Deus não deixa pela metade, quando Ele começa uma obra, Ele leva até o fim que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar a Deus Senhor Jesus Cristo sempre sempre a honra o louvor e a glória que pertencem neste ministério sabemos em quem temos crido o nosso Deus é poderoso, mas Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que a Bíblia diz que não há outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus é suficiente, é soberano, é cabeça, é a vida, é a verdade, é o caminho, é a porta, é a água, é o pão, é o cordeiro, é o leão, é o Senhor, é o Salvador, é o Soberano, por isso nesta hora, nós precisamos, não de ouvir o apóstolo da igreja, mas pelos lábios e as cordas vocais do apóstolo, precisamos de ouvir Deus, fala Pai, fala estas vidas que aqui estão, centenas e centenas, a milhares e milhares que nos ouvirão por rádio, televisão, internet, satélites E que a partir de agora se estabeleça um trono de glória Um trono de vitória Um trono de confiança e de certeza Em nome de Jesus E todo o povo de Deus diga Amém, amém e amém Meus filhos na fé santos preciosos de Deus, selo do meu apostolado, família bendita do Senhor, eleitos para viver a eternidade, predestinados em amor, segundo a vontade e o beneplácito daquele que é o único Deus. Meus filhos, meus amados, nós vimos o Rio de Janeiro passar nas suas cidades serranas por uma tragédia inimaginável, uma tragédia incalculável no que diz respeito aos prejuízos, tanto vidas como materiais. Chegou um momento em que não dava mais para se ver a televisão, tal era o estado de choque, que não só as pessoas que estavam lá, sobreviventes, apresentavam, mas também o choque que nós deste lado, tínhamos com aquelas imagens terríveis. O que mais me chamou a atenção, foi que as pessoas quando eram entrevistadas, diziam, eu tenho... Que reconstruir a minha vida mas não sei o que fazer entrevistava outra pessoa eu tenho que recomeçar mas não sei o que fazer não sei como eu pedi ao bispo que me passasse algumas imagens, só para nós a, a título de lembrança, porque até a mídia já se esqueceu desse sofrimento mas vamos lembrar olha, olha por exemplo o que foi a devastação casas bairros inteiros morros que caíram prédios ah, tudo que nós nunca imaginamos ver ou não queríamos ver na vida rios que transbordaram ah, condomínios inteiros que foram totalmente dizimados, aqui no lado esquerdo morreram 11 pessoas da mesma família as casas que vieram Morro abaixo, por essa enxurrada que foi ah, é incalculável, os prejuízos de vida. Dizem 892 pessoas, 400 e pouco desaparecidas, mas as estatísticas, na realidade, dizem que devem ser mais de 12 mil pessoas. Os carros. É, é realmente. Isto era muito chocante. eu, todas as vezes que eu ligava a televisão, eu via esta desgraça, as pessoas tentando procurar cadáveres, corpos, enfim, é, houve uma hora que eu disse o seguinte, eu vou parar de ver, eu não aguento mais ver esta esta coisa tão chocante, né? como é que pessoas que estavam bem, passado uma hora, não tinham nada, perderam seus entes queridos, perderam seus bens, perderam suas raízes, enfim, eu pedi aos bispos que me dessem dois minutos de, ah, para que todos pudéssemos ver, lembrar o que foi aquele terror do que se passou lá em Teresópolis, em Petrópolis em Friburgo que as estatísticas dizem que demorará mais dois ou três anos para as pessoas se recomporem e ah, olha lá, lama as pessoas perdidas ali buscando alguma coisa que sabiam que não ia encontrar, que era a vida, ah, essas imagens foram extremamente chocantes, pelo menos no meu coração me afetou tanto que eu cheguei a um momento, olha as pessoas aí né? em todo o estado, mas aí ainda estavam em 350, hoje são 892, fora 400 e pouco desaparecidos, 14 mil desabrigados, Isso foi um um tufão, a pior tragédia em 50 anos é, que nós temos conhecimento. Eu vivo aqui há 36, portanto nunca tinha ouvido falar nada de tão grave. Olha só como é que uma casa vai abaixo. Vocês sabem, eu pedi que os bispos me dessem essas imagens, para nós podermos rememoriar um pouquinho, especialmente, aquelas pessoas que sobreviveram, e quando os repórteres chegavam e diziam, e agora, o que você vai fazer? Todas elas diziam assim, eu tenho que reconstruir a minha vida, mas não sei como. Então eu peguei este gancho para trazer a partir de hoje uma série de mensagens sobre este assunto. Porque há momentos que qualquer um de nós pode estar numa encruzilhada. Você tem numa das mãos um desejo olha, eu tenho que seguir em frente, mas na outra vem aquele pensamento, meu Deus, mas o que sucedeu foi algo tão pesado que incapacita a vida, numa das mãos você diz, eu tenho que voltar ao meu dia a dia, mas na outra diz, as coisas não vão ser nunca mais como eram, numa das mãos você diz, eu sei que não é mais tempo de lamentar, de viver de cabeça baixa, e na outra mão você diz, mas como eu vou reconstruir a minha vida? Sabe uma coisa, amado? Há um momento em que a pessoa tem que recomeçar, tem que reconstruir, tem que ser. Porque se o teu mundo, quando eu digo teu, de alguém que aqui está ou está me ouvindo, entrou num colapso, se tudo está fora do controle, Exatamente como as imagens que nós vimos há pouco. Se lhe disseram que não há mais esperança para nada. Eu estou aqui esta manhã como um profeta de Deus para ajudar pessoas a reconstruírem as suas vidas. E eu quero lhe dizer que isto é possível sim. E eu quero encorajar você a ter paixão no recomeçar, no reconstruir, porque é compaixão que as pessoas têm que fazer as coisas acontecer, verem tudo de novo perfeito. E eu sei que hoje, para alguns, há muito mais a reconstruir do que a construir. Então, aquela família que aqui está, que perdeu o pai ou a mãe, ou perdeu um ente querido, o mundo entrou em colapso, a família era feliz, de repente perdeu o esposo, perdeu a esposa, perdeu um filho, como é que se reconstrói uma vida? É aquele empresário, que era muito bem sucedido, e de repente, desculpa a expressão, puxaram-lhe o tapete, e ele quebrou, ele faliu, é aquela pessoa que, Está tudo bem de repente vai ao médico e o médico constata um tumor, um câncer, um carcinoma. É aquela família que está dormindo e recebe um telefonema e diz, o seu filho está aqui no hospital é em estado de coma. Sabe, o colapso é a chuva que cai e que derruba lá milhares e milhares de casas. Como é que se reconstrói uma vida? Você sabe que eu só posso dizer isto. E posso lhe ajudar, porque eu já tive que reconstruir a minha vida pessoal e a minha vida ministerial em momentos de grande tragédia, aparentemente de grande tragédia. Mas a minha maior reconstrução que eu passei foi com o meu país de nascimento. Você sabe, eu nasci em Angola, eu sou africano e Angola passou por uma guerra tremenda, devastadora. Nós perdemos pessoas da nossa família, nós perdemos riqueza, nós perdemos raízes, nós perdemos tudo. E eu me recordo que quando em Portugal nos juntávamos os angolanos, os moçambicanos, enfim, era um sentimento de solidão. Eu me recordo que eu não tinha posses para nada. Eu me sentia impotente para a vida. Não havia recordações de nada, não havia amigos, não havia da família. Parecia que o mundo tinha desabado, parecia que eu não tinha chão. E tantas vezes eu me perguntava, como é que eu vou reconstruir a minha vida? É isso que nós estamos tratando. Porque há um livro na Bíblia que é dedicado somente à reconstrução. Que você sabe, o livro de Neemias. Neemias foi aquele homem que era um copeiro de um rei do Artaxerxes e que reconstruiu os muros de Jerusalém. Portanto, um livro inteiro na Bíblia trata de reconstrução. E a igreja tem que buscar informações e entendimento dentro deste livro. Porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui e me assistindo precisam de um Neemias na sua vida. Outros precisam de ser os Neemias da sua família para reconstrução, porque a pergunta que se coloca é, apóstolo, como é que o senhor encontrou forças? Como é que encontrou esperança? Como é que reconstruiu a sua vida, tanto ministerial, quanto pessoal? Como é, como é que isso aconteceu? Porque, você sabe, Deus está dizendo que, Ele quer que projetos que foram por água abaixo, Hoje sejam reconstruídos aqui. Outros, Deus quer que se reconstrua a confiança no casamento. Há aqui mulheres e homens que perderam a sua confiança no seu casamento. Outros têm que recomeçar uma relação com filhos, com filho, com pai, com mãe, com nora, com gengo. Outros têm que reconstruir as suas carreiras. Outros têm que recomeçar e reconstruir após um desastre financeiro. Outros vão reconstruir a sua vida depois de uma separação litigiosa. Como é que uma pessoa pode confiar noutra? Se ela na primeira relação de casamento foi traída ou foi um adultério. Sabe, reconstruir o senso de confiança se há alguém aqui que tem vivido como um covarde a sua vida toda. Portanto, é claro que só a Bíblia Sagrada tem instruções precisas, objetivas e seguras para se reconstruir ou um casamento, ou uma empresa, ou confiança na vida, ou o que seja, nessa estrutura do que nós acabamos de ver das imagens lá de Friburgo, Teresópolis ou Petrópolis. Então, vamos lá? Todo mundo pronto? Vamos estudar a Bíblia Sagrada. É aqui. As nossas informações estão na Bíblia. Nós não buscamos em nenhum pensador, não vamos aos intelectuais de formação de opinião, nós vamos àquele que é o Senhor da nossa vida. A Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Então veja lá, o povo de Deus na cidade sagrada de Jerusalém estava em miséria e que não era pouca, grande miséria, desprezados por todos, porque os muros da cidade, haviam sido destruídos, derribados, e as portas queimadas, pastor, qual é o significado, de questão de muros e portas, na Bíblia Sagrada, muros, porque todas as cidades, eram muradas, para defesa contra os inimigos, e as portas, eram lugares de negócios, onde o povo entrava e saía e onde havia negócios, quer dizer que eles tinham a sua segurança totalmente destruída, os lugares de negócios arrasados, eles estavam em miséria e em desprezo. Eu, quando comecei a ouvir o senhor falar em reconstrução, como eu sou uma pessoa muito prática com as coisas da Bíblia, eu comecei logo a imaginar, meu Deus, Senhor, quer dizer que tu vais trazer à igreja pessoas que estão numa grande miséria emocional? Meu amado, que quando uma mulher ou um homem são traídos, quando um indivíduo perde uma empresa, quando uma pessoa tem um padrão de vida alto e de repente é rebaixada, há uma miséria emocional. E sabe mais? Quando as pessoas têm dinheiro, todo mundo tem faro, vai atrás do dinheiro mas quando a pessoa está mal ou na família ou no dinheiro, todo mundo desaparece, há um desprezo e era assim que um povo inteiro estava desprezado miséria sem segurança e sem lugar de negociar não havia troca, não havia negócio ou nós diríamos aqui estavam na pior e você sabe que Neemias sentiu a dor daquele povo. Ele não era um magistrado, ele não era do Ministério Público, ele não era da Secretaria de Segurança, ele não era do Governo do Estado, ele era um copeiro. Era a pessoa que provava o vinho antes do rei beber, porque se alguém envenenasse, morria o copeiro. Portanto, em termos de estrutura intelectual, política, é, de sabedoria, de arquitetura, de engenharia, não sabia nada. Mas ele tinha uma paixão para ver a restauração. E talvez você diga assim, mas apóstolo, um momento. Onde estava Deus para acontecer um troço desta natureza? Você sabe que as pessoas sempre perguntam, numa hora que há uma desgraça, onde estava Deus? E a resposta é, Deus está onde as pessoas o colocam. A nossa nação tem virado as costas a Deus. Está aceitando o casamento homossexual, está aceitando o aborto, está aceitando a droga, está aceitando tudo. E depois há uma desgraça e as pessoas dizem, Cadê de Deus? Vamos ver o que aconteceu com Jerusalém, para que uma situação de miséria, de pobreza, de desprezo, de muros queimar o que aconteceu com ele? Diz o versículo 7 e 8. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo lembra da palavra que ordenaste a Moisés tu dizendo, se transgredir se transgredir eu vos espalharei por entre os povos então o que, é que se passava com este povo o que se passava olha agora para mim é que eles viraram as costas a Deus eles pecaram eles erraram eles deixaram de ouvir a palavra do Senhor eles se tornaram vulneráveis, e eu queria lhe dizer isto, eu queria lhe dizer que quando uma pessoa transgride as regras de Deus, está exposto ao vitupério, é um indivíduo que diz assim, "Ah, oh, eu só tive um caso fora do meu casamento, como é que eu fui logo pegar AIDS? Só foi um caso apóstolo, só que transgrediu, quebrou a aliança do casamento. Depois a pessoa disse: assim, "Onde está Deus? Ó oh Deus, onde é que tu estás? Cara, tu não apareces". E ele disse: "Você sabe por que que nós estamos com os muros queimados, com as portas quebradas, com tudo derribado, pobreza e desprezo? Porque nós te desprezamos, Senhor". Ponham por gentileza o versículo 7, bispo. Ele disse: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, procedemos corruptamente contra ti. Então, na realidade, o Neemias reconhece onde estão as brechas para os malos sucederem. Porque o indivíduo que anda no caminho do Senhor, que é fiel, que é obediente, meu amado, não há possibilidades de passar por esses dramas. Agora, se a pessoa se corrompe diante de Deus, ela se fragiliza, ela é vulnerável, ela está sujeita, porque a Bíblia diz que se eu negar a Deus, Ele me nega. Diz o versículo 6, parte B, ele diz assim, Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Meu amado, as coisas não acontecem por um acaso. As coisas não acontecem por um acaso. Pastor, mas isso aqui não era lei. Não, e As questões morais não mudam. Mudaram os sacrifícios, o sábado, a lua, o sol, as comidas, bebidas, abluções paga preço, batismo, isso mudou, isso é lei, condenação e morte, mas as questões morais com Deus não mudaram, Deus seria injusto deixar o inimigo destruir a cidade de Jerusalém, a cidade santa, porque o inimigo quis destruir, Deus seria injusto se alguma coisa sucedesse na vida de uma pessoa, sem que Deus intervisse, sem que Deus impedisse, não, há sempre uma razão, então quando perguntaram, a filha do Billy Graham, onde estava Deus, quando os aviões bateram nas, nas torres, morreram 2.927 pessoas, e ela respondeu, Deus estava onde vocês o colocaram, porque os Estados Unidos, era um país cristão, foi baseado e fundamentado no pacto do Mayflower, dos puritanos que lá chegaram, e hoje é um país destruído moralmente, proibiram a Bíblia nas escolas, é proibido orar, não se canta mais o hino nacional, quem fizer uma declaração de que a Bíblia é que é a fonte da vida, é excomungado nos campos da intelectualidade das faculdades, onde está Deus? Não está, logo o país tornou se tornou vulnerável, eu vou dizer o Brasil, Brasil, não se brinca com Deus, porque o que o homem semear, o homem colhe, está aqui, pecaram, semearam, colheram, agora, você sabe que, versículo 11, Neemias diz assim, ah Senhor, estejam atendos os teus ouvidos, a oração do teu servo, dos teus servos que se agradam no temer o teu nome, Hã? Deus atende aos que se agradam no temer, não é negro que faz de Deus, sabe, um boneco que, hoje eu vou, amanhã não vou, hoje dizimo, amanhã não dizimo, hoje eu oro, amanhã não oro. não, Senhor, ouve os teus servos que se agradam no temer, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante esse homem, Nesse templo, era um copeiro do rei. Olha, um copeiro do rei, mas era temente a Deus. E ele sabia que tudo o que estava acontecendo, estava acontecendo com pessoas que se tinham tornado vulneráveis, porque se corromperam diante de Deus. Então, Neemias ensina como é que se reconstrói. Porque quando não há esperança quanto ao futuro, Demias vai mostrar com alguns princípios da graça de Deus, como é que se reconstrói, porque a ideia agora nas, nasceria a seguinte. pastor mas tá bom, então eu fui culpado de tudo e não tem mais jeito tem Moisés cortou matou um egípcio estava condenado para sempre, Deus usou David adulterou com uma mulher mas Deus usou depois, Deus não carimbou, você está queimado para sempre, não existe isto aqui diante de Deus, Deus é um Deus da segunda chance, então, eu sei que há pessoas aqui que já desistiram do seu casamento, dizem, olha pastor, eu já fiz tudo, não adianta mais, já me baixei, já me humilhei, não tenho mais forças, outros já desistiram do seu emprego, desistiram do seu trabalho, gente, Deus é o Deus, da reconstrução. Deus, seu Deus. Então, quais são os passos que nós vamos dar? Primeiro, eu entendi da leitura destas passagens que há um momento em que a pessoa precisa de fazer um inventário honesto a respeito da sua vida. Onde eu cheguei? Olha agora para mim, por favor. Onde eu cheguei? Como é que eu cheguei a esta situação? Quais as razões? Onde é que eu coloquei Deus? Onde é que eu estava? O que é que eu estava fazendo? Porque Neemias 2.13 diz assim De noite, saí pela porta do vale Para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo E contemplei os muros de Jerusalém Estavam assolados As portas tinham sido consumidas pelo fogo Então, o que que Neemias fez? Ele foi fazer um inventário, um balanço da vida, olha para mim por favor, um balanço da vida, eu acho que todos nós precisamos de entender, que há um momento, que honestamente, nós temos que encarar a realidade, não fugir, não culpar os outros, sabe, tem que fazer, vamos fazer, então Neemias disse, eu vou lá ver e vou ver quais são realmente as coisas. e ele quando chegou disse, meu Deus, está tudo assolado, está tudo quebrado, tudo foi consumido, ele fez um balanço, e é isso que nós temos, igreja existe para isso, Tomás, igreja existe por isso, porque enquanto aquele povo permaneceu naquele estado contra Deus, a miséria, a pobreza e os muros quebrados e queimados continuariam, mas no momento em que alguém foi e encarou a realidade, não fugiu, não culpou, ele disse: nosso povo errou. Fomos nós que tiramos Deus da nossa relação, fomos nós que lutamos contra Deus, fomos nós que desprezamos Deus. Então, fazer um inventário é uma coisa muito honesta. Porque é muito simples você começar a dizer, 'Tá bem, eu errei porque o diabo foi o demônio apóstolo, era um demônio. Era um negócio de frente, era uma pomba gira de frente e quatro de lado. Minha amada, não tens nada a ver com pomba gira. O nosso negócio é eu, você, nós, com Deus. E nada de botar diabo no esquema. É que as pessoas, às vezes, é mais fácil dizer que foi o diabo, Quem aí bota a culpa no diabo. Nunca ninguém viu, não sabem quem é. Ah, mas o diabo quem é? Não sei. É um negócio, tem um chifre, tem uma pata rachada, tem um rabo. Nunca ninguém viu, mas todo mundo diz que é ele. Hebreus 2,14, diz, aquele que tinha o poder da morte, a saber o diabo, Jesus o destruiu. Então, o diabo aqui era o próprio povo, que tinha se insurgido contra Deus, tinha pecado, tinha errado, tinha se tornado vulnerável, e depois é aquela história, eu sou um homem muito bem casado, apóstolo. Eu, 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 eu juro, apóstolo, eu me benzo, só tive um caso, e nesse caso, um apóstolo. eu não peguei AIDS é que se há de fazer, é que não podia nem ter tido um, porque Deus odeia, que as pessoas, desprezem, adulterem, Deus disse, eu odeio esse tipo de postura na vida, então, em primeiro lugar, fazer um inventário honesto, em segundo lugar, para se recomeçar, ou reconstruir, amado, tem que supor coração, nisto aqui, porque Neemias fez isto. Neemias 1, 4, 5 diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, estive jejuando, estive orando perante o Deus dos céus, e diz, Ah, Senhor Deus dos céus, grande, temível, guarda as alianças, tens misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, o que que Neemias fez? O que, que significa isto? Ah, eu chorei, ah, eu lamentei, eu jejuei, eu orei. O que, que significa? Ele sabia que a solução estava em Deus. Então, ele sabia qual era a origem do problema, era a corrupção do povo, e ele sabia que a solução estava em Deus. Então, ele, ele, ele se concentrou em Deus, ele esperou em Deus, ele se focou em Deus ele buscou a Deus. Eu chorei, eu lamentei, eu jejuei, eu orei. Isso quer dizer o quê, apóstolo? Não é jejuar, deixar de comer. É que ele pôs as emoções, a paixão, a força, o objetivo dele em Deus. E os recursos que ele sabia usar, ele usou. Você sabe por que nós temos aqui uma reunião à segunda-feira? É para as pessoas virem aqui lutar, orar, buscar... Sabe, para que as coisas aconteçam é que muita gente pensa que Deus age eu fico sentado em casa, no sofá vendo televisão, não vou à igreja fico na internet e as coisas acontecem não acontecem eu tenho que ser honesto para você então eu sei que Deus trouxe aqui alguém muito desesperado que pensou Deus me abandonou meu fim está próximo amado por mais profunda que seja a tua dor, por mais intenso que seja o teu desespero, Deus está aqui para te dar a solução, Ele não te abandonou nunca, Ele vai te dar a força, a coragem, senhora, ouça, ele vai te dar a força e a coragem para tu reconstruir. Você sabe por quê? Porque Ele está no controle da tua vida. Se você confiar em Jesus, os teus medos, os teus temores vão ser substituídos por uma força, por uma coragem. Porque Jesus é maior que os medos e os temores. Ele traz paz, ele traz conforto à vida. Terceiro lugar, Neemias ensinou a que nós pudéssemos ver o que que Deus pode fazer numa situação da pior que seja. O que que Deus quer? O que que este homem fez? Um copeiro do rei. Ele reagiu. A, Amado, não olhe apenas o desastre, o problema que ocorreu na tua vida, porque se você olhar o desastre se você só ficar centrado no desastre, isso leva ao desespero. Se você só puser os teus olhos no problema, isso leva à irritação. Se você apenas disser, mas é injusto, é injusto, é injusto, isso leva à ira. Se você disser, mas eu não merecia, isso leva à culpa. Ouça, um problema pode ser uma grande oportunidade, para você ver Deus agir, reconstruir, e ser muito melhor do que era, você sabe como é que isso se chama? fé, fé, é a fé, que leva a reação, é a fé que leva a atitude, oh, os muros estão quebrados, as portas queimadas, há ah, desprezo, há ah, pobreza, vamos todos ficar chorando numa reunião de jejum, não, Romanos 5, na graça de Deus nós aprendemos, 13 e 4, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? Perseverança, meu amado, você quer ser perseverante, tem que passar na luta. Versículo 4 diz, e a perseverança traz o quê? Experiência. E a experiência traz o quê? Esperança Esperança de quê? Que tudo se resolva, amado. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Experiência, mas quem aqui tem experiência que passou por vales, por lutas e saiu vencedor? Olha aí, olha aí, põe a câmera aí, Andrezinho, para você casar mais rápido, põe a câmera aí, tá vendo como é que é verdade? A pessoa experiente, ele tem esperança, vem o problema e diz: Oh, se Deus, se eu já matei um urso, eu vou matar o leão, eu vou matar o gigante, meu amado, isso se chama Bíblia na vida da pessoa, Bíblia na vida da pessoa. não é verdade? quem não tem experiência não tem força para reagir então a partir de hoje ninguém tem mais razão para continuar sofrendo eu sei que todos nós sofremos em algum momento mas nós temos um Deus que abre um caminho onde não há caminho nós temos um Deus que traz a solução Isaías 26, 7 a 9 diz, a vereda do justo é plana, tu que és justo, tu aplanas a vereda do justo, também através dos teus juízos, Senhor te esperamos, no teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma, com minha alma suspiro de noite por ti, com meu espírito entre mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem o que? Justiça, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, e Deus não quer os seus filhos caídos e envergonhados, Paulo disse aos Efésios, aquele que é poderoso, diga poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no meu vizinho, opera em? Então, o poder que está na tua vida é de reação, os muros quebraram, as portas queimaram, aí, não pode ficar assim, pense no que Deus pode fazer por você, Ele pode fazer muito mais do que você pensou, Deus pode fazer uma mudança no teu casamento, Deus pode fazer uma mudança no teu coração, Deus pode fazer uma reconstrução dos teus sentimentos, é o poder que opera em nós, Deus pode reconstruir o casamento, dar segurança quanto ao futuro, transformar a tua empresa quebrada numa empresa forte, gerar negócios sobrenaturalmente. Deus pode tudo. A tua alegria perdida pode se transformar em júbilo, a tua insegurança pode se transformar numa fortaleza, a tua incerteza pode se transformar em esperança. Isaías 26, 12 disse: Senhor, concede nos a paz porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós não desista mais há uma herança que te pertence Romanos 4 5 diz, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça, nós não fazemos trabalhos, jejum, sacrifício, paga o preço, noite sem dormir nós acreditamos e esta fé nos é atribuída como justiça. Portanto, eu gostaria de dizer a todos, todos que lutam para verem suas vidas reconstruídas, aqueles que podem estar assistindo nesta hora, numa cidade serrana, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, aqueles que tiveram a sua vida por água abaixo, Deus vai reconstruir tudo. Teu casamento, teus negócios, tua família, teus sentimentos. Meu amado, saiba do que, saia do que você não pode e entre no que Deus pode. Ele abre um caminho no deserto, amado. Isaías 30, 19 diz, Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Eu me lembro, amado, é que se passa o tempo e às vezes a gente se esquece, eu preciso ser rememorado por Deus. Eu me lembro, quando eu, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Eu andava ali na Avenida Rio Branco, parecia boi olhando para o palácio, eu nunca tinha visto prédio tão grande na minha vida eu andava ali, não tinha documento, não tinha amigo, não, tinha, não conhecia nada, não conhecia ninguém, eu queria começar a trabalhar, não tinha carteira de trabalho, entrei lá numa fila, nem me lembro direito ali no centro da cidade, onde se tirava a carteira de trabalho, entrei lá numa fila, quando chegou a minha vez, sabe, a confusão, eu não entendia bem brasileiro, aquela gíria, era uma bagunça na minha cabeça, e eu ali, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu só dizia, meu Deus, meu Deus, como é que eu vou reconstruir a minha vida? Nem carteira de trabalho tem. Até que chegou uma senhora num órgão lá, de, de, do Ministério do Trabalho, perguntou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Miguel Ângelo da Silva Ferreira. Ele disse, Ferreira? Olha, o chefe aqui, o diretor-geral é Ferreira. Vá lá falar com ele. Eu entrei lá numa porta e disse, senhor doutor, o senhor é Ferreira? Ele disse, sou. Eu também sou. Isso o que é que tu queres, ô português? Eu quero trabalhar e não tens carteira, não? Não tentou então, ficar. Está em uma carteira de trabalho para esse rapaz aqui. Eu vi. já saí de carteira de trabalho. Depois era preciso passar num exame médico amado, porque era pessoal que vinha de exportação dos outros países de guerra era exportado. Não era, não era turismo. Não era. Botava o um gado dentro dos aviões e vai-te embora para o Brasil. Fui num órgão de saúde onde não podia ter uma cicatriz no corpo. Uma única, senão já levava chuto para trás outra vez o gado, já ia de volta. Você sabe, eu tenho 300 milhões de cirurgias nas pernas, então quando eu cheguei diante do médico, uma, uma bancada de médicos, todo mundo tinha que tirar a roupa para ver se tinha cirurgia. Se tivesse cirurgia, mandava embora. Eu tenho 20 cirurgias nas pernas, eu tenho placas, artes. Tal. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser? O homem vai olhar para mim, vai me dar um tapa na cara logo. Ele disse, tira a camisa, rapaz. Eu tirei a camisa. Ah, tira o cinto, eu tirei o cinto Ele olhou, ah, veste outra vez disse, Não, vai embora eu disse, ah. <risos> Quase eu sei lá para ser si, o saci pererê Pulando disse, Deus, já fiz dois milagres Meu Deus, eu, de repente eu disse Eu preciso começar a trabalhar e, e Deus abriu uma porta Meu amado Se você põe paixão chão. se você olha a situação e diz, não vou desistir, não vou me entregar, então vem o quarto passo, que é ter um passo de fé, tomar um passo de fé, porque tomar um passo de fé, um passo de fé não é ficar sentado em casa, Neemias 1, 2, 1 ele disse, no mês de Nisan ano de do rei Artaxerxes uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei, Ora, eu nunca antes estivera triste, esse, esse homem foi muito corajoso, porque ele escapou de ter o pescoço cortado, hein? ele foi com cara triste, diante do rei, o rei deve ter dito, quer essa cara triste rapaz, vou te mandar para o Pitangui, diz que nunca ficou assim, o rei me disse, oh Neemias, por que, é que você está triste, o teu rosto não está doente? Tem de ser tristeza do coração, olha, há pessoas aqui tristes do coração, um homem traído, uma mulher traída, meu irmão, da doença do coração. E ele disse: eu temi porque o rei podia ter dito corta o pescoço dele, mas Deus já tinha preparado tudo. E ele respondeu: vivo o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, tem portas consumidas pelo fogo. E o rei disse: Kiko, que que eu tenho a ver com isso? que me pedes, então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu cérebro acha mercê na tua presença, peça que me envies a ajudar, a cidade dos sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. então o rei, estando a rainha sentada junto dele, disse, quando durará a tua ausência, quando voltarás, Aprovou ao rei enviar-me e marquei certo prazo, versículo adiante, e ainda disse ao rei, olha, ele não satisfeito, ele disse, ainda vou pedir mais ao rei, Oh rei, se parecer bem, dei me cartas para os governadores além de Eufrates, para me permitirem passar e entrar em Judá, versículo 8, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, os muros da cidade, da casa em que deveria ajudar, ah rei, e também me deu também, a... oh, rei, você rei, eu comecei a entender um fato aqui, primeiro, a coragem deste homem, tinha peito, ele falou, eu vou marcar um prazo, o oh, rei, se você pode me dar uma carta, ah, eu também quero ficar, e também me dá para o governador, meu mano, o rei deu, e ele diz no versículo 8, o rei deu, porque a boa mão do meu Deus, era comigo, o rei deu, Neemias não se intimidou, não ficou com medo, ele disse, rei, hey, eu vou redificar, eu acredito. Mateus 17, 20 diz isto. Por causa da pequenez da vossa fé, em verdade vos digo, se tiveres fé como um grande mostarda, direis a este mundo, passa daqui para lá e passará. Nada vos será impossível. Quão grande é o Deus que acreditamos, quão terrível, quão temível, quão tremendo, quão soberano, quão grandioso, quão suficiente. Salmo 113, 7 a 9 diz, ele ergue do pó, o desvalido, do monturo lá da serra, do Petrópolis, o necessitado, ele o faz assentar entre os príncipes, com os príncipes do seu povo, amado, ou você tem fé, ou não tem fé, ou você acredita, ou você vai viver o resto da vida no pó e no monturo, ou você acredita ou não acredita, ou você se joga como Neemias se jogou, ou nada acontece, o povo de Jerusalém, não fazia nada, estava na miséria, na pobreza, no desprezo, muros caídos, e eles diziam, não vai dar, não dá, não dá, não adianta, e Neemias dizia, sim, vai dar, vai dar, vai dar, então Neemias 2.20 diz, então ele respondia, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, vamos tomar atitude, né? vamos redificar, vossa Davi não tem disparo nem direito. Olha, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. E nós? Nós vamos fazer a nossa parte. Portanto, Hoje Deus vai reedificar vidas aqui. Paulo disse isso em Filipenses 4,13 Eu tudo posso, diga isso, diga isso, tudo, tudo posso, posso naquele agora que já lemos vamos dizer isto forte, vai tudo posso Faça assim com força, tudo fortalece Neemias disse, nós vamos redificar nós não vamos ficar olhando a petição de miséria, nós não vamos ficar olhando que está queimado, está quebrado e daí, não vamos fazer não ele disse, alguém tem que se pôr de pé com coragem e enfrentar ele disse, sou eu eu acredito amados que Deus vai restaurar casamentos vai restaurar empresas vai curar um filho com uma doença incurável vai quebrar maus hábitos, vai libertar do vício, da dependência da droga, ele vai gerar novos órgãos, vai dar novo coração, novo fígado, novo pâncreas, ele vai curar câncer, vai curar tumor, vai fazer o que a medicina não pode fazer, ele vai reconstruir a tua vida. Eu quero ouvir um aí, um, um glória a Deus com força, amado. Hum dá um glória a Deus com força aí Amália, uh. e quinto passo, antes de orarmos por você, esteja pronto para ver Deus agir, se você põe fé, Deus age, porque Neemias fez isso, ele disse, a boa mão, bota lá esse versículo bispo, porque é importante, disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da Lenfra, para me permitir, sabe, esta atitude de fé, vamos lá, vamos a batalhar para fazer, vamos lá, a casa que nunca mais termina, pô, vamos botar essa laje, vamos botar esse telhado, vai, sabe, esse curso que nunca mais acaba, volta para a faculdade, volta para a escola, sabe, essa coisa que você emperrou dizendo que não vai, não vai, né, minha chega e diz, vai dar, já deu certo versículo 8 diz, porque a boa mão do meu Deus é comigo, diga a mão de Deus é comigo, amado, amado, Deus preparou tudo, Deus preparou o coração do rei, talvez muitos pensassem assim, Neemias não fala com o rei, que o rei é mau, vai te mandar cortar o pescoço, mas Deus já tinha dito ao rei, rei, quando o copeiro chegar diga que sim, aí o rei disse: por que você está com essa cara triste? eu tenho que estar triste, tudo mal e o que, é que você quer? eu quero uma carta para o governador eu quero uma carta para as madeiras, eu quero um alojamento, eu quero, eu quero. e Deus diz, diga sim Deus, o rei diz sim, o rei começou a pensar olhou para a esposa dele e disse ah, eu vou pensar, e Deus disse, diga sim sabe a minha mulher e eu, diga sim o rei deve ter dito o que é isto? Tem uma voz aqui dentro para dizer sim. Amado, Deus já preparou o juiz que vai julgar a tua causa. O chefe, o diretor, o RH da tua empresa. Amado, quando Deus diz sim, o rei tem que dizer sim, amado. O patrão tem que dizer sim, o juiz tem que dizer sim. A esposa tem que dizer sim, o filho tem que dizer sim. Esteja preparado. Deus está dizendo sim para você. Deus está restaurando relações, famílias, negócios. Você não me imagina, andando de bigodinho de português na avenida Rio Branco, alguns anos atrás, e hoje eu sou teu pastor? João 12, 38 diz: Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? eu faço uma pergunta, quem é que está a crer nesta pregação? Amém! E a quem é que está sendo revelado o braço do Senhor? Diga a mim. Amém! O braço do Senhor está estendido, amado. Os ouvidos de Deus estão inclinados. Salmo 116, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve a minha súplica. Inclinou para mim os ouvidos, invocá-lo enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram. Angústias de inferno se apoderaram de mim, na minha empresa, na família, nos negócios. Eu caí em tribulação, eu caí em tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó oh Senhor! Livra-me a alma! compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, vou livraste esta morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, eu criei, ainda que disse estive sobre modo aflito, É hora de haver um Neemias na tua família. Sabe quem és? É você. Hebreus 13, 5 e 6 diz, Seja a vossa vida sem avareza, contentável com as coisas que tem, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, cara. Nunca, jamais, te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: O Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que, que me pode fazer o homem? Nada. Deus quer Reconstruções esta manhã Recomeços Ele quer te dar uma nova vida Olha o que, que diz em 2 Coríntios 5,17 Quem está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas Os desastres, os problemas As coisas do passado Já passou Agora é hora de tudo novo Agora é hora de reconstrução Tenha um compromisso sincero com estas verdades que eu te estou passando. Creia na pregação de Deus. Nós precisamos dele esta manhã. Só ele pode. E ele já disse sim. Agora ele espera que você diga, eu creio e recebo. Hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Deixa as mãos aí, 30 segundos aí para o ar, amado. É hora de ver Deus reconstruir, restituir, recomeçar, curando corações feridos, amargos, pessoas que não dormem, estão lutando aí anos a fio, com medo da vida, laços de morte, guerra de família, ameaça de divórcio, vou te botar para fora do emprego, hoje o Senhor para isto, hoje o Senhor está dizendo, é o dia da reconstrução dos muros, do que está queimado, do que está quebrado, do que está despojado, Ele disse, eu vou restituir, eu vou te dar de volta, eu vou te fazer feliz, eu sou Deus da segunda chance, eu vou fazer com que você ama o teu marido, ama a tua mulher, eu vou fazer os clientes chegarem, o teu nome ser limpo, eu vou dar vitória nessa situação da justiça, eu vou reconstruir, eu não vou curar o teu coração, eu vou te dar um coração novo, eu não vou curar o teu pâncreas, o teu fígado, os teus intestinos. Eu vou botar tudo novo lá dentro de você Eu vou te dar uma nova medula Oh Deus Tu te agradas em ouvir aqueles que te temem Não é os que desprezam a tua voz, é os que te temem. Os que te temem. Eu vou pedir os bispos que fiquem aqui comigo, os pastores, e se esta palavra é para o teu coração, vem aqui à frente. Nós vamos orar e vamos dizer que a tua vida seja reconstruída, os teus sonhos. Se você quiser contar, dizer alguma coisa a alguém algum de nós, fale, conta, em poucos segundos, claro, mas diga, é hora, chegou a minha hora, chegou a minha vez, chegou o meu dia, chegou o meu dia, tem que ser hoje, Deus já disse sim. lembra se que Deus já preparou o coração do rei, hein?